0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe mit Anke van der de no. Es gibt so ein paar Sachen, über die machen wir uns jetzt normalerweise nicht so riesig viele Gedanken, weil die sind einfach so. Ne? Also die nimmt man irgendwie hin, die sind irgendwann passiert und irgendwann gefühlt waren sie dann auch immer schon so. Wenn es um die sexuelle Orientierung geht, dann kann das vor allen Dingen am Anfang und so mit den ersten sexuellen Erfahrungen auch mit einer Suche verbunden sein und mit Fragen wie, auf wen stehe ich eigentlich, was macht mich an, wer oder wie will ich sein. Die meisten Menschen, die sind dann aber irgendwann relativ gefestigt, ja und dann Tut sich auch nicht mehr so viel in Sachen sexueller Identität. Man hat so seine Raster, seine Routinen ja, und wahrscheinlich auch irgendwie ne, das Beuteschema relativ klar. Warum es sich aber lohnt, immer wieder auch über die eigene sexuelle Identität nachzudenken und die auch zu hinterfragen. Darum geht es in dieser Folge mit Julia Shaw.
1: Ich sitze gerade vor meinen Büchern, die gerade angekommen sind und äh, ich fühle mich im Moment sehr, sehr bi, hyper bi, aber ich lebe halt als bisexuelle Person auch in der Öffentlichkeit und spreche viel darüber im Moment. Also ich glaube, viel mehr Bi könnte ich mich nicht fühlen im Moment.
0: Julia Shaw ist Kriminalpsychologin, Autorin, sie hat einen Master in Queer History und sie hat gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Bi. Vielfältige Liebe entdecken. Und in diesem Buch, da schaut Julia unter anderem darauf, wie Bisexualität in der Geschichte, in verschiedenen Wissenschaften und in der Kultur gesehen wurde und wird. Und es geht auch um die Frage, woher kommt eigentlich unser Verständnis von Bisexualität? Und nur damit wir das am Anfang einmal klar haben. Bi, das steht hier als Oberbegriff. Und zwar für bisexuell, pansexuell, plurisexuell, polysexuell, sexuell fluide oder auch neugierig. Wie viele Leute überhaupt bisexuell sind, das lässt sich tatsächlich gar nicht so einfach sagen. Laut der GESIT-Studie der ersten bundesweiten wissenschaftlichen Befragung zu Gesundheit und Sexualität identifizieren sich ein bisschen mehr als 3% der Männer unter 35% und 6,5 der Frauen unter 35 in Deutschland als nicht hetero, also als homo, bi oder asexuell. Wie viele von diesen Menschen jetzt aber genau sagen, ich bin bi, das geht aus dieser Studie zum Beispiel nicht hervor. In ihrem Buch, da bezieht sich Julia auf Studien, die davon ausgehen, dass sich zwischen 0,5 und ein bisschen mehr als 3% der Menschen als bisexuell bezeichnen. Es gibt aber weitaus mehr Menschen, die bi-neugierig sind oder die gleichgeschlechtliche Erfahrungen gemacht haben. Laut der GESIT-Studie haben 7,4% der Männer und 15% der Frauen unter 35 in Deutschland nämlich schon mal gleichgeschlechtliche sexuelle Erfahrungen gemacht. Wie bi man ist oder nicht, das kommt tatsächlich auch auf die Fragestellung an. Wenn ich jetzt jemanden frage, identifizierst du dich als bisexuell? Dann ist das ja was komplett anderes, als wenn ich zum Beispiel danach frage, wie es denn mit sexuellen Fantasien aussieht. Und da wird dann auch ziemlich schnell klar, Sexualität ist tatsächlich selten komplett eindeutig, sondern das ist eher eine Skala. Und um eine wirklich sehr interessante Skala, um sexuelle Orientierung unter anderem zu messen, geht es auch in Julias Buch. Und zwar geht es um das Kleinraster. Dieses Kleinraster, das gibt es schon seit Ende der 70er, entwickelt von Fritz Klein, einem Psychiater und Therapeut. Und das ist im Prinzip ein Fragenkatalog, der dabei helfen soll, die sexuelle Orientierung einer Person zu erfassen und zu beschreiben. Da geht es um Punkte wie das sexuelle Erleben, also auch das Sexualverhalten. Es geht um emotionale Vorlieben, den Lebensverhalten, Lebensstil und auch die Selbstidentifikation. Also im Prinzip, ne, wie würde man sich selber einordnen. Und da gibt es dann nochmal eine Unterteilung, jeweils in Vergangenheit, Gegenwart und Ideal. Also Idealvorstellung. Ne? Man kann da zum Beispiel angeben, in der Vergangenheit und in der Gegenwart, da hatte ich sexuelle Anziehung zu Männern, aber mein Ideal wäre eigentlich, dass das Geschlecht der anderen Person überhaupt keine Rolle spielt. Worum es bei diesem Punkt Ideal in diesem Raster auch geht, das hat mir Julia erklärt.
1: Also es ging nicht darum, dass man ein Ideal hat, wo man unbedingt hin. Muss, Sondern eher, wie sehe ich mich jetzt und was ist mein Ideal insgesamt? Weil wenn es einen großen Unterschied gibt zwischen dem Gegenwart und dem Ideal, was sexuelle Anziehung angeht, was sexuelle Verhalten angeht, sexuelle Fantasien, soziale Vorteile, also all diese Variablen, über die Klein, woran Klein interessiert war das Ideal und Gegenwart, wenn das zu weit auseinander ist, dann fühlt man sich meistens negativ, was die eigene sexuelle mhm. Identität auch angeht. Also er wollte so weit wie möglich, dass die Gegenwart und das Ideal so nah wie möglich aneinander kommen. Und wenn das Ideal halt ausschließlich heterosexuell ist oder ausschließlich mit dem gleichen Geschlecht oder ausschließlich mit dem anderen Geschlecht halt, ähm, das ist auch okay, solange die Gegenwart dazu passt. Und wenn die Gegenwart mhm. eher bisexuell ist zum Beispiel, aber das Ideal ist heterosexuell, das ist ein Gesprächspunkt in der Therapie. Und dafür war das auch gedacht. Also es ging darum, komplex über die eigene Sexualität nachzudenken und dann hoffentlich auch psychologisch dann, dass sich Menschen besser damit fühlen, was auch immer es ist.
0: Jetzt könnte man natürlich davon ausgehend auch sagen, meine Idealvorstellung von mir ist heterosexuell, weil ich zum Beispiel in einem sehr konservativen Umfeld aufgewachsen bin und mir das im Prinzip... Ja, von klein auf beigebracht wurde, dass irgendwie Heterosexualität so das Ding ist und Abweichungen nicht gewünscht sind und man hat in der Gegenwart trotzdem Homo- oder Bi-Gedanken, da würde dann ja im Prinzip genau diese ähm, Lücke dann quasi entstehen, ne? dass die eigene Idealvorstellung von der Gegenwart abweicht, aber in dem Fall dann umgedreht.
1: Mhm, richtig. Also, dass man wünscht, man wäre heterosexuell, beziehungsweise in Anführungszeichen normal, damit man vielleicht nicht auf mhm. so viele Hürden in der Welt um sich herum stößt. Ähm, und das ist natürlich tragisch und das hat mit Heteronormativität zu tun, also wie unsere Gesellschaft mhm. auf Heterosexualität aufgebaut ist. Und halt ähm, das dann auch zu hinterfragen. Warum haben wir die Ideale, die wir haben? Und woher kommen diese? Mhm. Und Müssen sie so sein? Können wir sie ändern? Wie denken wir eigentlich über Sexualität nach? Und das ist in der ganzen B-Forschung immer wieder eine große Frage. Ist Wie stellen wir überhaupt die Fragen über unser Sexleben? Was ist hier dran interessant? Und wie können wir die Herzen und das Sexualverhalten der Menschen verbessern, damit wir alle ein bisschen glücklicher und mit mehr Rechten leben können? Findest du dahingehend diese Skala praktisch? <lacht> ich finde sie praktisch, dass sie wahrscheinlich sehr destabilisierend ist für viele Menschen. Also wie bei dir, also dass du hast ja diese Skala gesehen und dachtest, wow, hier ist, hier ist ja wahnsinnig viel dran. Und auch Fragen, die man sich selber noch nie gestellt hat. Und ich glaube, darum geht es auch in der Sexualforschung, in den Sexualwissenschaften. Ist wirklich zu sagen, was heißt das überhaupt? Und denken wir doch mal da komplex drüber nach. Also ja, ich glaube schon, dass das hilft.
0: Du hast gerade Destabilisierend gesagt, findest du, dass wir uns prinzipiell einfach auch mal hin und wieder so einer potenziellen Destabilisierung, was die eigene Sexualität angeht, äh, aussetzen sollten?
1: Ich liebe insgesamt Destabilisierung. Also ich liebe es in der Psychologie insgesamt. Also ich bin ja Kriminalpsychologin und ich destabilisiere ja auch, wie wir <lacht> über unser Gedächtnis und unsere Identität nachdenken. Ich destabilisiere, wie wir über das Böse nachdenken und wen wir als abartig bezeichnen und wie wir das umdenken und neu denken müssen. Und genauso sehe ich das mit Sexualität. Ist das. Ich will immer fragen, warum? Warum denken wir so über Sexualität? Warum haben wir diese Identitäten? Und warum bezeichnen sich so wenige Menschen, die das Etikett B benutzen könnten? Warum benutzen es so wenige? Und das sind große Fragen für mich. Und dazu kommen dann aber auch die destabilisierenden Fragen, was halt die Norm angeht. Was ist die Norm? Woher kommt mhm. die Norm? Ist die Norm gut, so wie sie ist? Und die Antwort ist meistens <lacht> <lacht> vielleicht, wahrscheinlich gibt es da noch Verbesserungsmöglichkeiten.
0: Das heißt, dass irgendwie hinter das ähm, im Prinzip so nach der Destabilisierung potenziell ein sehr großer Erkenntnisgewinn stecken kann, wenn man sich traut, sich darauf einzulassen?
1: Wenn man die richtigen Fragen stellt und dann auch wirklich <lacht> sich einlässt auf die Antworten, die man dann findet, auch in sich selbst, das ist augenöffnend und das ist für mich als Wissenschaftlerin, das sind die Momente, die auch am meisten Spaß machen. Wo man zuerst so, erst so oh, auf ungleichem Boden ist und dann sich aber irgendwas findet und plötzlich hat man eine ganz neue Erkenntnis, was die Welt und sich selber angeht. Und das ist ein euphorischer Moment auch, glaube ich. Und ich hoffe, <lacht> dass wenn man sich durch die Destabilisierung traut, kommt man da auch an. Und das ist etwas ganz Tolles.
0: Das Kleinraster, das könnte quasi auch so ein Ausgangspunkt sein, mal die eigene Sexualität zu hinterfragen. Wenn man sich potenziell Destabilisierung zutraut und natürlich, wenn man da grundsätzlich Bock drauf hat, sich da vielleicht auch mal so ein bisschen zu challengen unter Umständen. Ich habe mit Julia auch noch darüber gesprochen, warum es ihr persönlich wichtig ist, offen bi und damit auch ein Vorbild zu sein. Solche Vorbilder haben Malin zum Beispiel früher gefehlt. Sonst hätte sie vielleicht schon früher gewusst, dass mit ihrer Sexualität alles völlig normal ist.
2: Größtenteils liegt es einfach
0: daran, dass es mir damals nie als Möglichkeit erschien, nicht hetero zu sein. Also ich kannte überhaupt keine anderen queeren Menschen in meinem Umfeld. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich den Begriff bisexuell
1: das erste Mal gehört habe. Und schon von Beginn der Schulzeit war halt klar, okay, die Mädchen finden irgendwie Jungs interessant und die Jungs finden die Mädchen toll. Und aus diesem Schubladendenken musste ich erstmal irgendwie herauskommen. Und ähm, im Nachhinein weiß ich, dass es damals
0: schon Mädchen gab, die ich irgendwie interessant fand und mit denen es irgendwie mehr war als eine Freundinnenschaft.
1: Aber ich konnte das damals irgendwie überhaupt nicht benennen. Und ich wusste auch einfach nicht, dass es möglich ist, sich mehr sich von mehr als einem Geschlecht angezogen zu fühlen.
0: Also ich dachte immer, ich muss mich irgendwie entscheiden. Mit Marlene haben wir hier in Eine Stunde Liebe Anfang Januar gesprochen. Da hat sie uns unter anderem auch noch erzählt, wie ihr Coming Out abgelaufen ist. Und wenn euch das interessiert, die Episode, in der ihr Marlene hört, die verlinke ich euch in den Show Notes. Hier geht's jetzt zurück zu Julia Shaw und ihrem Buch B. Ich habe mit ihr auch darüber gesprochen, was Bisexualität eigentlich für ihre eigene Identität bedeutet. Und ich habe sie gefragt, was ihr dabei geholfen hat, ihrer eigenen sexuellen Identität überhaupt auf die Spur zu kommen.
1: Ich wusste schon immer, dass ich B Bi bin, beziehungsweise war schon immer in Beziehungen mit unterschiedlichen Geschlechtern. Aber was mein Outen angeht, also ich habe mich professionell hab ich mich geoutet vor Ungefähr vier Jahren, als das letzte Buch rauskam, Böse. Ich habe sogar reingeschrieben, mhm. damit ich es nicht wieder zurücknehmen kann. Also ich mhm. kann nicht mehr unsichtbar sein, sozusagen, weil es jetzt im Buch drin steht. Und jetzt habe ich ein ganzes Buch drüber geschrieben, also jetzt sowieso nicht mehr. Aber das war für mich ein Moment, wo mir klar wurde, als ich auch über das Thema Böse geschrieben habe, dass ist natürlich in der Welt, aber auch noch in Deutschland, das dürfen wir nicht unterschätzen, dass es weiterhin Thema ist, dass Menschen Bisexualität, aber auch andere Sexualitäten, die nicht heteronormativ sind, als abartig, als pervers, als böse sehen. Und diese Realität wird unterschätzt, glaube ich, vor allem in Städten, vor allem in queeren Kreisen, wo man sagt, ach, es ist doch alles okay, ach, jeder Jacke ist anders, wie man ja so gerne in Köln mm -hmm. auch sagt. Aber... In der Realität sieht das ganz anders aus. Also in ganz vielen Familien ist es nicht okay. In ganz vielen Städten, in ganz vielen Communities ist es nicht okay, queer zu sein. Und da müssen wir immer noch dran arbeiten. Und das wurde mir mehr und mehr bewusst. Und ich fühlte mich immer und immer schuldiger, dass ich nicht out war und nicht die visuelle Repräsentation selber bin, die mir fehlte. Und mir immer noch fehlt, muss ich dazu sagen, in anderen Kreisen. Das heißt, du hattest für dich selbst... Quasi auch so ein
0: bisschen den Anspruch, ein Vorbild zu sein, weil du dich in einem Feld bewegst, in der du out und safe sein kannst.
1: Richtig, ich habe ein wahnsinniges Privileg. Also ich kann offen B sein, ich kann offen be leben. Es hat vielleicht Konsequenzen für meine Karriere, das weiß ich noch nicht. Ich habe auch ein bisschen Angst, was das angeht. Aber insgesamt, ich kann es, also sollte ich es doch tun, weil es so viele auf der Welt gibt, auch in Deutschland, die es nicht können. Vorbild sein ist irgendwie ein großes Großes Wort, aber ich will auf jeden Fall es normalisieren, dass auch WissenschaftlerInnen zum Beispiel bi sind und dass es uns gibt und dass wir sichtbar sind.
0: Ich habe dich ja ganz am Anfang gefragt, wann du dich das letzte Mal so richtig bi gefühlt hast. Würdest du sagen, dass Bisexualität schon auch so Teil deiner Identität auch ist?
1: Ja, inzwischen mehr und zwar, weil es mir klar wurde, dass halt auch viele Menschenrechte auf der Welt fehlen und es mir inzwischen politisch wichtiger ist, mich als queer zu identifizieren. Also es ist ja ein Zufall der Geburt, dass ich hier lebe, in London und in Deutschland aufgewachsen bin und in Kanada und dass ich queer sein durfte und nicht vielleicht sogar im Gefängnis gelandet wäre, wegen meinen queeren Beziehungen. Und das ist mir sehr bewusst und das ist auch ein großer Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Aber wie sein heißt natürlich unterschiedliche Sachen für unterschiedliche Menschen. Mhm. Und was wir auch sehen aus der Forschung, ist, dass zum Beispiel bisexuelle Eltern sich auch entscheiden müssen, ob sie sich outen. Also wir mhm. sprechen sehr viel über bisexuelle junge Menschen und zu Recht, weil vor allem Umfragen, die Skalas benutzen, wie zum Beispiel die Kinsey-Skala, wo man sich einordnen kann zwischen 0 und 6, zwischen 100% heterosexuell und heterosexuelle Vorlieben mhm. und 100% homosexuelle Vorlieben. Und die meisten, beziehungsweise sehr viele, die sich nicht als bi identifizieren, würden sich trotzdem auf der Skala einordnen. Also Ungefähr 30 Prozent von 18- bis 25-Jährigen zum Beispiel identifizieren sich auf der Skala, obwohl sie nicht unbedingt den Begriff B benutzen würden. Mhm. Das heißt, sie sind nicht 100 Prozent irgendwas, sie sind ein mhm. anderes Prozent.
2: <lacht> und
1: ähm, laut dieser Forschung sind mehr Jugendliche heute als je zuvor B Und identifizieren sich mhm. auch so, aber vor allem sind auf der Skala. Was aber... Wichtig ist, ist, dass, wie gesagt, wir auch über andere Altersgruppen sprechen. wo
0: Das heißt, dass wir nicht nur so diese jungen Leute, die auf der Pride tanzen, quasi vor Augen haben, wenn wir an bisexuelle Menschen Richtig. denken. Richtig.
1: Ja. Oder an queere Menschen insgesamt. Und das ist ganz wichtig und das zeigt auch die Forschung, dass bisexuelle Eltern auch irgendwann entscheiden müssen, werde ich mich jetzt meinem Kind gegenüber outen oder werde ich mich meinen Großeltern, äh, meinen Großeltern ähm, mhm. in beide Richtungen, also ich ja ich mhm. auch als bisexuelle Frau, sage ich meinen Großeltern das und sagen sie mir, dass sie bi sind, weil da kommen ja auch andere Sachen dazu, dass wir mit älteren Menschen vor allem annehmen, dass sie keine sexuelle Identität mehr haben, was natürlich auch Blödsinn ist.
0: Das mit dem Alter, das ist natürlich der eine Punkt. Der andere Punkt, der da auch drin steckt, ist aber natürlich, welche Rückschlüsse ziehen wir denn eigentlich, wenn wir so von außen auf eine Familie drauf gucken? Weil ich glaube schon so, dass viele von uns, wenn wir so eine Familie sehen, ich sage mal so ganz klassisch Klischee, Mutter, Vater, Kind, dann gehen wir eben nicht direkt davon aus, dass eines der Elternteile oder beide B sein könnten. Über diesen Aspekt hat Till Opitz aus dem Eine Stunde Liebe-Team im Januar auch mit Frank Thies gesprochen. Der ist Lehrer und Mitbegründer vom b pride in Hamburg.
2: Wenn man zwei Leute auf der Straße sitzt, sie wie sie küssen oder Händchen halten, bei zwei Frauen denkt man, das sind zwei Lesben, bei zwei Männern denkt man, ach, die sind wohl schwul und bei einem Mann und einer Frau denkt man entweder gar nichts oder wenn man nachfragt, dann heterosexuell. Theoretisch könnten alle sechs oder zumindest ein Teil von ihnen auch bisexuell sein oder pansexuell und das, daran denken gar nicht die Leute. Oder es wird tatsächlich aktiv unsichtbar gemacht, indem es gesagt wird, ja, du musst dich noch mal entscheiden. Oder ach, bisexuell, irgendwann wirst du schon noch ähm, dich als schwul outen oder ähm, als hetero.
0: Wenn ihr wissen wollt, warum Frank Thies die B+ plus pride in Hamburg überhaupt gegründet hat, dann hört gerne mal in die Episode aus dem Januar rein. Aber natürlich erst, wenn wir hier fertig sind. Wie gesagt, Link findet ihr in den Show Notes. Julia selbst, die ist übrigens auch in einer Beziehung mit einem Mann. Man könnte also, wenn man die beiden jetzt von außen auf der Straße oder im Club oder sowas sieht, erstmal davon ausgehen, das ist ein heteropärchen. Und man würde im Fall von Julia auf jeden Fall falsch liegen. In ihrem Buch, da schreibt Julia auch über ihre Beziehung und darüber, dass sie sich ihrer Bisexualität immer wieder auch selbst vergewissern muss. Zum Beispiel, indem sie Kunst in der Wohnung hat, die sie daran erinnert, oder Bücher. Julia, die hat mir erzählt, warum das für sie so wichtig ist.
1: Weil es nicht genug besprochen wird, weil ich sonst mich fühle, als würde ich einen Teil von mir verstecken. Und ich glaube, das ist teilweise internalisierte Biphobie, das heißt, ich habe so stereotypische Annahmen über Bisexualität auch zum Teil internalisiert, also dass ich nicht queer genug bin vor allem. Also es gibt ja auch mhm. die sogenannte Doppeldiskriminierung, das heißt, man wird teilweise von queeren Communities und von heterosexuellen Communities ähm, nicht so richtig angenommen. Und es kann dann auch zu negativen Erfahrungen führen. Also zum Beispiel von ähm, lesbischen Frauen habe ich auch schon erfahren, dass mir gesagt würde, ach, du tust nur so als wenn, also auf einem Date mit einer Frau zum Beispiel, ich tue nur so, weil ich sehe ja so heterosexuell aus, ich bin sozusagen so, so Touristin. in. Du
0: bist quasi so eine Partylesbe. Genau, eine
1: Partylesbe. Ähm, ich mache das doch nur für die Männer, beziehungsweise ich mache das doch nur, um mal Spaß zu haben. Das ist ja nicht wirklich, wer ich bin. Und also ich bin nicht queer genug, dann könnte man sagen, für diese Szene. Nee, mhm. natürlich nicht immer, aber es kommt schon mal vor. Und für mhm. die Heterosexuellen ähm, ist es eher so, dass man als ein bisschen zu queer und ein bisschen weird angesehen wird. So also die Idee, ach, man kann doch nicht monogam sein, ach, man muss doch heißt das, dass man ständig Dreier hat. Und da ist diese Hypersexualisierung, also diese Idee, dass halt Sex, Sex, Sex ist dann immer Thema bei Bisexualität, mhm. noch mehr als bei homosexuellen Menschen.
0: Das heißt im Prinzip so, dass da auch wieder sexuelle Identität direkt mit Sex verknüpft absolut, wird.
1: Absolut, absolut. Vor allem bei Bisexualität, weil wir da wahrscheinlich noch nicht, also beziehungsweise ganz definitiv nicht genug drüber sprechen und auch die meisten nicht genug drüber wissen und auch wahrscheinlich keine bisexuellen Menschen wissen also sie wissen nicht dass sie sie kennen ihr, ihr kennt bestimmt alle bisexuelle menschen weil es sehr viele von uns gibt aber ihr, ihr könnt sie nicht identifizieren weil die meisten bisexuellen menschen nicht out sind auch viel weniger als mhm. schwule und lesbische und auch transmenschen
0: hast du das gefühl dass bisexuelle menschen in gemischtgeschlechtlichen beziehungen noch weniger dann auch ernst genommen werden als bisexuell als bisexuelle menschen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, so nach dem Motto, ja, jetzt beweist doch erstmal, dass du BIE bist.
1: Ja, absolut. Also das ist auch da wieder wird es fast als Lüge angesehen. Also du bist nicht genug, weil ach, du hast doch, bist doch eben mit einem Mann bei einem Mann gelandet. Du bist doch jetzt eher heterosexuell. Aber meine Sexualität ändert sich ja nicht nur, weil ich einen Partner mhm. habe. Das wäre aber nicht unbedingt anders. Und das ist etwas, was mir am Herzen liegt, was Bisexualität angeht. Es ist nicht einfach eine Mischung an Hetero- und Homosexualität. Es gibt ganz bestimmte Hürden, die nur bisexuelle Menschen und Menschen, die pan oder poly oder plurisexuell, also es gibt ja andere Begriffe, die auch mhm. unter dem Oberbegriff bi zusammengefasst werden können und das das ist halt, äh, man, so ein bisschen, man kann nicht gewinnen, weil wenn man nicht mit einer Frau mhm. zusammen wäre, würde jeder annehmen, ich bin homosexuell und dann müsste ich auch wieder so ein bisschen beweisen, ah, Bi, bist du sicher? Und bei einem heterosexuellen äh, aussehenden Beziehung, also mit einem Mann, sehe ich dann direkt hetero aus. Also es ist schwierig, mich zu zeigen und deswegen die Literatur, deswegen die Bilder, deswegen die, <lacht> es ist fast, also es gibt ja den Witz in der Bi-Community, dass man sich, Endlich traut sich zu outen zum ersten Mal, weil dann muss man sich outen und outen und outen und outen und outen, und auch, weil, weil es halt äh, sehr schwierig ist, sich sonst zu identifizieren als solches.
0: Du hast das Outing bzw. das Coming Out von bisexuellen Menschen gerade eben auch schon angesprochen. Und nach dem Lesen deines Buches habe ich mich gefragt, ob es schwieriger nochmal ist, für bisexuelle Menschen sich zu outen als für homosexuelle Menschen, weil da ja eben dieser ganze Rattenschwanz dran hängt. Weil ich habe schon das Gefühl, dass, natürlich nicht überall, aber schon in den gewissen Bubbles, man sich für Homosexualität auch nicht mehr so rechtfertigen muss, weil wir ja auch zum Beispiel in Deutschland die Ehe für alle haben und so und weil das was Gelerntes quasi ist, ne, weil wir irgendwie einen ähm, schwulen Gesundheitsminister immer hatten äh, in der letzten Legislaturperiode mit Jens Spahn und so. Und weil diese homosexuellen Menschen irgendwie so in der Öffentlichkeit quasi existieren und weil das ja auch irgendwie sowas Handfestes ist, ne also gelernt zumindest so. Männer lieben Männer, Frauen lieben Frauen. Haben es da Bisexuelle dann nochmal schwieriger beim Coming-out?
1: Ja, also da ist die Forschung ganz klar, dass es auf unterschiedliche Art und Weise schwieriger ist, im Arbeitsplatz ist es zum Beispiel negativ, wird es negativ angesehen, weil wenn man sagt, ich bin homosexuell, vor allem als Mann, ist es so ein bisschen okay. Ich meine, es wird vielleicht sogar immer noch leider negativer gesehen als gar nichts sagen oder einfach zu tun, als wäre man heterosexuell, aber auf jeden Fall noch negativer, und das sieht man auch ähm, in einer Studie, die das gezeigt hat, dass ähm, bisexuelle Männer werden als am negativsten. Gesehen. Und mhm. der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass Menschen, sobald man Bi sagt und nicht homosexuell, denkt man über Dreier. Man denkt, warum bringst du hier dein Sexleben in unseren Arbeitsplatz? Und das auch da, es hat vieles mit dieser Hypersexualisierung zu tun. Aber es ist auch schwieriger in Freundeskreisen und in persönlichen Kontexten. Und das sieht man daran, dass die meisten das ihren Geliebten nie sagen. Und es gibt dafür viele Gründe, zum Teil die Stereotypen, die man auch hört. Also man hört ja zum Beispiel, dass vielleicht war eine Frau mit einem Mann verheiratet jahrelang und um den Familientisch rum wird plötzlich über diese Frau gesprochen, die jetzt ihren Mann verlassen hat und jetzt mit einer mhm. Frau zusammen ist. Oh. Kontrovers, das heißt ja, sie war die ganze Zeit lesbisch und hat ihren Mann und uns alle angelogen. Die Idee, dass diese, dieser Mensch, dass diese Frau bisexuell sein könnte und doch dass sie vielleicht nicht die ganze Zeit gelogen hatten in Anführungszeichen. Also es kommt gar nicht erst in Frage. Das wird gar nicht besprochen als Möglichkeit. Also glaube ich, wird uns eingeprägt von klein auf, dass dieses B es ist irgendwie eine Phase, es ist nicht echt. Ich kenne keinen, der so ist. Und es ist ja wahrscheinlich gelogen. Weil wahrscheinlich ist man ja doch homosexuell oder hetero und nicht irgendwo dazwischen.
0: In dieser Annahme von dem Beispiel eben mit der Frau, die ihren Mann verlassen hat und wahlweise dann irgendwie in der Interpretation von anderen sich selbst oder ihr komplettes Umfeld belogen hat, da steckt dann ja vielleicht auch ja, so ein bisschen die Lust am Drama mit drin, meiner Einschätzung nach. Ne? Also, dass es aufregender ist, sich irgendwie in den schillerndsten Farben so eine Story auszumalen, als halt einfach nur den Schluss zu ziehen, ja, okay, die Frau ist wohl offensichtlich einfach bi und ist jetzt statt mit einem Mann mit einer Frau zusammen. Wir machen jetzt noch einen kleinen Themenwechsel, worüber Julia und ich nämlich auch noch gesprochen haben, dass manchmal mit Bisexualität kokettiert wird. Ein sehr berühmtes Beispiel ist das
1: hier.
2: I
0: Die Perry, die singt auf I Kissed The Girl 2008 davon, wie sie ein Mädchen geküsst hat, das ein Cherry Chapstick also ein Kirschlabello auf den Lippen hatte. Katy Perry, die stellt aber direkt im Refrain auch noch einmal klar, dass sie das einfach nur zum Ausprobieren gemacht hat und dass sie hofft, dass ihr Freund nicht sauer ist. Über I Kissed a Girl habe ich mit Julia gesprochen und auch über dieses Kokettieren, was dahinter steckt.
1: Ja, ich schreibe ja tatsächlich über das Lied in dem Buch, weil für mich das auch so eins der sozialen, so ikonischen Momente jedenfalls aus meiner Jugend auch war. So, oh, Katy Perry schreibt, schreibt darüber ein Lied. Wie aufregend. Wir sind sichtbar. Aber es ging ja nicht so richtig um Bisexualität. Es ging ja eher darum, dass sie performativ das macht für einen mhm. Mann. Und sie sagt ganz klar in den Lyriken, ich bin nicht bi. Also es ist es nur experimentell. Eine Phase.
0: Und es wird so sehr deutlich, da sind jetzt beide mal kurz Party. Richtig. Das.
1: Ähm, genau. Und das, den Begriff kannte ich vorher übrigens nicht. Partylesbe. <lacht> <lacht> ähm, aber die, genau, in dem Lied geht es ja darum, zu, zu beweisen, äh, ich, ich spiele damit nur. Und diese Idee, dass mhm. man mit Sexualität spielt, finde ich ganz wichtig. Ja, sollten wir tun mhm. und sollten wir auch weiterhin so drüber nachdenken. Aber was könnte man sagen, ein bisschen schwieriger ist, ist tatsächlich, dass wir diese Fluidität nur für Jugendliche und junge Erwachsene meistens annehmen. Das heißt, wenn ich jetzt als 20-Jährige oder als 18-Jährige identifiziere und sage, ich bin lesbisch, dann ist die Annahme, dass ich das mein Leben lang sein werde. Und das heißt, mhm. oft, bevor man überhaupt wirklich, vielleicht auch sogar sich informiert hat, was das überhaupt wirklich heißt und was es für Optionen gibt und geschweige denn, man hat noch nicht so viele Menschen vielleicht im Leben getroffen. Und es kann auch nur eine Person geben, die das gleiche Geschlecht hat wie man selber, wo man plötzlich denkt, oh, für diesen Menschen bin ich, bin ich bi sozusagen oder bin ich homosexuell und für andere nicht. Und diese Flexibilität, glaube ich, müssen wir uns offen lassen, weil es ist einfach auch die Realität. Also wir sehen, dass Menschen mit 80 sich outen. Wir sehen, dass Menschen in Altersheimen, da gibt es auch Forschung zu, dass Menschen in Altersheimen, die sich als queer identifizieren, dass man zum Teil dann zum ersten Mal vielleicht auch sagt, ich bin bi oder ich bin schwul oder ich bin lesbisch. Mhm. Und dass auch Pflegehelfen gar nicht wissen, wie sie damit umgehen können ganz oft. Also da gibt es auch Not für mehr Forschung und mehr Lehrstoff für Menschen, die mit älteren queeren Menschen umgehen, die vielleicht auch zum ersten Mal mit solchen Identitäten spielen, könnte man sagen. Oder zum ersten Mal gesagt haben, in der Öffentlichkeit oder mindestens in ihrem kleinen Kreis. Ich bin bi oder ich bin schwul. Es gibt, glaube ich, unterschiedliche Phasen. Oft zwischen Beziehungen, vor allem wenn man monogam ist, gibt es wieder diese Möglichkeit, nochmal zu überlegen, wer bin ich überhaupt, wen finde ich attraktiv. Oder ganz krass gesagt, wie stelle ich meine Apps ein? <lacht> Mache ich jetzt Frauen und Männer oder nur Männer?
0: <lacht> Was nehmen wir mit aus dieser Episode? Also für mich auf jeden Fall Traut euch, die eigene Sexualität auch mal so von Zeit zu Zeit zu hinterfragen und begebt euch in die Destabilisierung. Denn nach der Destabilisierung, da kann eine ganz große Erkenntnis stehen, so potenziell. Und checkt das neue Buch von Julia Shaw aus, das heißt B. Vielfältige Liebe entdecken. Ist gerade im Hansa Verlag erschienen, kostet 25 Euro als gebundenes Buch oder 19 Euro als E-Book. Und an dieser Stelle auch nochmal ein großes Danke an Julia für das Gespräch. Hier ist aber noch nicht Schluss. Es gibt noch einen Tapetenwechsel und zwar im wörtlichen Sinne. In unserem Liebestagebuch nämlich mit Cleo. Die ist seit acht Jahren mit Roman zusammen. Seit fünf Jahren haben die beiden eine offene Beziehung. Und seit sechs Jahren wohnen die beiden zusammen und
2: haben einen gemeinsamen Alltag. Das ist jetzt seit ein paar Monaten nicht mehr so, denn ähm, ich bin aus dieser Wohnung ausgezogen. Gar nicht, weil irgendwas passiert ist, sondern weil ich halt gerne mal einen Tapetenwechsel haben wollte. Und äh, Roman ist in unserer gemeinsamen Wohnung wohnen geblieben und deshalb finden wir uns jetzt das erste Mal in der Situation wieder, ähm, eine Fernbeziehung miteinander zu führen. Ich habe in meinem ganzen Leben vorher auch noch keine Fernbeziehung geführt. Deshalb ist das eigentlich was Neues für mich, obwohl ich am Anfang auch dachte, naja, was soll schon passieren? Was sind die Herausforderungen? Ihr kennt euch schon so lange. Ihr habt irgendwie äh, eure... Strategien miteinander zu kommunizieren und Nähe zueinander aufzubauen. So schwierig kann das ja nicht sein. Wenn ich dann Freundinnen und Freunden davon erzählt habe, dass wir eben auseinanderziehen und dass auch so ungefähr 500 Kilometer zwischen uns liegen werden, dann war die Überraschung schon irgendwie groß. Also erstens hatte ich das Gefühl, die Leute waren überrascht, dass man als Paar, was halt irgendwie schon mal so lange zusammen gewohnt hat, sich jetzt räumlich wieder trennt, ohne sich auch in der Liebe zu trennen sozusagen und ähm, das zweite war, dass ich von allen Seiten gefragt worden bin und hast du mit Roman schon darüber geredet, wie er das macht? Und ich habe immer gefragt, ja, was denn? <lacht> Und ich hatte das Gefühl, ich kenne irgendeinen bestimmten, einen Fernbeziehungskodex oder so nicht. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Irgendwas muss ich beachten, was alle wissen, aber ich nicht. Und dann folgten halt auch nur so, so unklare ähm, Fragen oder Andeutungen, weil ich glaube, die Leute selber gar nicht so genau wussten, was sie jetzt von mir hören wollten. Aber so, habt ihr abgesprochen, wie häufig ihr euch seht? Haben wir tatsächlich nicht. Äh, haben wir auch bisher nicht gemacht, also wir haben uns nicht abgesprochen, dass es eine Regelmäßigkeit irgendwie geben soll, in der wir uns gegenseitig besuchen oder so, sondern ich habe eher gedacht, okay, ich mache das so nach eben wie so Termine fallen, zu denen ich dann auch mal wieder in meiner Heimatstadt bin. Und ich wollte halt auch einfach jetzt mal eine Weile weg sein und nicht auch die ganze Zeit dann wieder den Kontakt zu eben dem sozialen Kreis suchen aus dem ich halt gerade ein bisschen ausbreche, um mal was anderes zu sehen. Für Roman ist das eigentlich auch total okay. Der hat auch sehr viel vor in der Zeit, in der ich jetzt eben nicht bei ihm wohne, ähm, macht halt viel Urlaub und ich habe das Gefühl, er blüht auch so richtig auf. Er hat halt vorher auch eine Weile oder eine Langeweile alleine gewohnt und ich kannte das nicht. Ich kannte WG und ich kannte mit ihm zusammenleben, aber ich kannte auch nicht wirklich alleine wohnen, in einer eigenen Wohnung und ich merke halt, dass uns beiden als Individuen diese Alleinzeit und dieser Freiraum gerade richtig, richtig viel gibt und ich nehme das als was sehr Wertvolles und als sehr, sehr schöne Erfahrung wahr. Ich denke, es ist total normal, dass die allermeisten aller Menschen auch wirklich einfach Zeit für sich brauchen, auch in Beziehungen, weil nur dann können wir halt irgendwie so ganz wir sein. Wir müssen ja immer in Interaktion sein, wenn wir jemanden um uns herum haben. Wir müssen uns immer irgendwie auch ein bisschen spiegeln und gucken, wie wir uns verhalten, dass wir ähm, jetzt allgemein gesagt äh, Grenzen von anderen nicht verletzen. Und das ist anstrengend. Und vor allen Dingen in Beziehungen, wo man auch sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringt oder sehr viel miteinander aushandeln muss ist das, glaube ich, dann auch sehr konstant eine gewisse Anstrengung und eine ständige Kompromissbereitschaft. Und davon jetzt einfach mal eine Pause zu nehmen, in sehr vielen subtilen Dingen merke ich halt gerade, dass ich mich viel nur mit mir auseinandersetzen muss und dass das irgendwie eine echt angenehme Abwechslung ist.
0: Ja, ist ja irgendwie auch eine Form der Destabilisierung, die Beziehung räumlich mal ganz neu aufzubauen. Und das mit der Alleinzeit, was Cleo eben erzählt hat, das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Wie es bei den beiden mit der jetzt Fernbeziehung weitergeht, das erzählt uns Cleo dann sicher auch hier im Liebestagebuch. Und für euch an dieser Stelle der Hinweis, bzw. eine Bitte, bewertet sehr, sehr gerne die eine Stunde Liebe in der Podcast-App eurer Wahl. Das hilft uns wirklich sehr in Sachen Sichtbarkeit, wenn ihr da ein paar Sternchen für uns übrig habt. Und, das wisst ihr auch, Fragen, Rückmeldungen und Themenwünsche, die gehen an mail at .de. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut! Deutschlandfunknova. Eine Stunde Liebe.
1: Jeden Freitag auf deutschlandfunknova.de.